0: Torcedor e torcedora São Paulina, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast, mais uma livecast de São Paulo. Para falar muito aqui sobre o jogo contra o Botafogo, tem algumas coisas interessantes para a gente falar, e claro, você, torcedor de São Paulino, acho que sua chave, né? a chave do São Paulino já está, na, já está nas Copas, então o que vale mesmo é Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e é algo que a gente vai comentar aqui, porque no ano passado o torcedor de São Paulino se viu decepcionado no final do ano, acabou não vencendo a Copa Sul-Americana e nem a Copa do Brasil, e aí quando chegou no Brasileirão teve que correr atrás para ficar no G6 e o São Paulo não conseguiu, então acho que muito do tema que a gente vai abordar hoje é isso, se o São Paulo está fazendo um planejamento correto, se tem que realmente dar uma prioridade para as Copas nesse momento, e vamos falar um pouquinho aí desse São Paulo e Botafogo, então eu vou passar essa primeira pergunta para o Caião aqui, já começando essa nossa live cast então compartilha aí com os amigos, chama todo mundo para assistir, e Caião, o que, que você acha? Você acha que o São Paulo está fazendo o seu planejamento correto? Acha que os, os reservas precisam do... é, precisa de um pouco mais? A gente vai comentar aqui daqui a pouco sobre Juan, que foi um assunto dos mais comentados durante a partida contra o São Paulo. Só dar meu pitaco aqui, acho que foi um excelente resultado o um empate com o Botafogo com um time misto, né porque a gente tinha ali o Wellington titular, o Pablo Maia titular, saiu rapidamente, teve uma disposição acho que estomacal, então teve que sair muito rápido. É, o Arboleda titular, então não foi um time completamente reserva. Um resultado bom, um resultado que deixa o São Paulo ali no bololô para conseguir um, um resultado no G6, só que tá na hora de ganhar um joguinho no Brasileirão, né, Caião? Acho que é, precisa acordar um pouquinho para não chegar depois e ficar correndo atrás, de um G6 aí seja bem-vindo
1: bom bom dia boa tarde boa noite todo mundo aí que nos acompanha é, eu acho que o São Paulo tá certo em priorizar a Copa nesses momentos as Copas nesse momento é, se a gente considerar que o São Paulo vem numa sequência de não de resultados não muito bons no Campeonato Brasileiro mas boa parte desses resultados foram nos jogos que antecederam os jogos contra o São Lourenço e contra o Corinthians na Copa do Brasil. O São Paulo estava com outro foco totalmente diferente e realmente teve um desempenho um pouco abaixo. Se a gente pega os dois jogos do Campeonato Brasileiro que foram entre esses jogos, o São Paulo pegou o Flamengo fora de casa e o Botafogo, líder do campeonato, em casa, os dois com time reserva e os dois o São Paulo jogou muito bem. Contra o Flamengo, o São Paulo deveria ter ganho, aquele pênalti para lá de esquisito no último minuto, e contra o Botafogo foi um jogo franco, um jogo de trocação. O São Paulo poderia ter saído com a vitória, poderia ter perdido se o Botafogo, se o Botafogo fizesse uns gols. Mas o São Paulo jogou bem. E, e eu não acho que o São Paulo está abaixo nesse momento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está com quatro jogos de invencibilidade. Aí você mesmo tocou num ponto que muitos torcedores falam ah, mas no ano passado a gente focou nas Copas, não ganhou nada e ficou fora da Libertadores. É verdade mas o desempenho do ano passado era pior que o desse ano é, em termos de futebol. O time do ano passado era muito pior do que o time desse ano em termos de talento e gente para resolver. Ah, o São Paulo já está ficando numa zona perigosa. Não, senhor. O São Paulo está sete pontos lá da zona de trás e seis pontos do G4. E eu não estou nem considerando o G5 ainda, porque assim automaticamente vai ser G5, porque ou o São Paulo ganha a Copa do Brasil, e aí tanto faz a colocação no brasileiro, ou ganha o Flamengo, que com certeza estará entre os quatro primeiros. Então já é um G5 pro São Paulo. Pro São Paulo com certeza absoluta. o São Paulo está seis pontos do G4. Então o São Paulo teve uma sequência muito difícil de, 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 muito difícil de jogo. A gente pegou São Lourenço, a gente pegou Corinthians, a gente pegou Flamengo e a gente pegou Botafogo. E a gente passou por essa sequência sem nenhuma derrota. Então, não vejo motivo de preocupação, gostaria que o São Paulo tivesse saído vitorioso, é verdade, eu fui no Morumbi para assistir uma vitória do São Paulo, mas não fiquei triste com, com o que eu vi no Morumbi, não, muito pelo contrário. A gente viveu uma semana de uma intensidade emocional, de uma intensidade física, e esse foi o jogo da ressaca, no bom sentido da palavra, não dá para você manter o padrão tático, padrão técnico, padrão de concentração que a gente teve na última semana no jogo de sábado, então para mim as coisas estão dentro do planejado, estão dentro do previsto até esse momento, e sim o São Paulo tem que voltar a ganhar no Brasileiro mas tem no papel pelo menos agora uma sequência um pouco mais tranquila, e aí é onde o São Paulo tem que somar os pontos que a gente precisa. Mas, na minha visão, está tudo dentro do planejado até o momento, não dá para reclamar de absolutamente nada.
0: E aí, Léo? Seja bem-vindo já ao nosso papo, concorda com o Caião nesse aspecto, acho que o São Paulo está é, se mantendo bem ali, é, vamos, vamos lembrar aí que o São Paulo conseguiu um empate no Maracanã contra o Flamengo com um time completamente reserva, e o um empate em casa contra o Botafogo, que se eu não me engano ganhou do Corinthians em casa, né? ganhou do Corinthians acho que na Neoquímica, e ganhou do Palmeiras no Allianz, então São Paulo único paulista, ou contra não contra o Santos, certeza, que ganhou lá na vila. Agora são O Corinthians, eu acho,
2: eu acho que o Corinthians jogou lá no primeiro. Lá, time, né? É, também tô, caminho, tô, com viu, essa, viu. tô com
0: essa. Tô com essa não, mais mas igual. ganhou
2: do Palmeiras, ganhou do Palmeiras fora de casa. Palmeiras
0: e Santos. É. Empatou. Não, com o Santos, o um empate no fim, né? A Paula me lembra aqui, verdade, foi ah, 3x3, é verdade. aquele jogo maluco. Pra mim tinha sido 4x3, foi Sim. quase 4x3, teve bola ali tirada em cima da linha, bola na trave, foi uma loucura aquele final do Não, jogo. Mas o, de qualquer forma, é,
2: é o líder do campeonato com uma folga gigantesca, um campanha recorde, histórica do Botafogo, Botafogo é... é. Não é que o São Paulo enfrentou um time que está brigando pela ponta. Não, o Botafogo é o time... Primeiro, boa tarde, boa noite. Né? Já estou sendo mal educado aqui, me perdoe. É, boa tarde ao Caião, boa tarde ao Edu, à Paula, que está aqui nos nossos bastidores tomando conta da gente. É, o São Paulo enfrentou um time que fez uma campanha histórica no primeiro turno. Nunca ninguém tinha anotado tantos pontos no primeiro turno quanto o Botafogo. 47 pontos. Então, eu acho que o Caio tem razão. assim Primeiro, a gente precisa considerar que, assim, o futebol brasileiro, né, disputar três, três competições ao mesmo tempo, em igualdade de técnica assim, é, é uma utopia, é a exceção das exceções, assim. Talvez o Flamengo, e ne, acho que nem o Flamengo, a gente vai lembrar que o Dorival no ano passado, lá no Flamengo, ele, ele tinha o que ele chamava de time das Copas, vocês vão lembrar. Que era o time que jogava a Copa do Brasil, a Libertadores, e ele montava outro time para jogar o Brasileiro. É o Flamengo, com o elenco que tem, ainda tinha condições de terminar o brasileiro em boa colocação. Mas, na média, a regra é que no futebol brasileiro você não consegue disputar três competições no mesmo nível. Em algum momento você tem que priorizar. E o São Paulo, na final da Copa do Brasil e nas quartas de final da Copa Sul-Americana, é nesse contexto do brasileiro, em que a disputa pelo título é quase uma ilusão até para o Palmeiras, que é o vice-líder, é, não dá para você ficar gastando os seus créditos no brasileiro. O São Paulo não está correndo o risco de rebaixamento, como correu nos últimos anos, e que aí tinha que dar uma atenção para o brasileiro é, mandatória, porque não tinha que fazer, você não, você não vai ficar correndo o risco de ser rebaixado. Está é, numa zona intermediária ali, que eu acho que mesmo que dê tudo errado nas Copas, ainda vai dar tempo de São Paulo se recuperar no brasileiro para brigar por uma vaga de libertadores. Lembrando que a Copa do Brasil termina agora dia 24, o São Paulo, se eu não me engano, faz contra o Curitiba um jogo... América, Curitiba e Inter. Então são três jogos até ele saber se ele vai ser campeão ou não da Copa, Libertad, da Copa do Brasil. É, e depois a Sul-Americana, ela se estica um pouco, mas quando acabar a Copa, a Copa do Brasil, você, aí as coisas ficam mais tranquilas também, você vai ter mais tempo tá? Então não, não acho que o São Paulo esteja fazendo nenhum tipo de loucura a escalar time reserva no Brasileiro. Ainda conseguiu bons resultados, porque se você empata com o time, se você, o seu time reserva empata com o líder do campeonato, mesmo que em casa, e o seu time reserva empata com o Flamengo, lá no Maracanã, o seu time reserva empata com o Bragantino, fora de casa, você tem três pontos aí que, quando você escolhe escalar times reservas, sei lá, dá para fazer uma conta de ganhar, sei lá, de nove pontos ganhar zero talvez assim, sabe o São Paulo ganhou o titular poderia ganhar três nesses três jogos é não seria nenhum absurdo assim não. então não acho que tá tá tudo dentro do, dos planos é, o São Paulo não tem opção, ele tem que priorizar a Copa do Brasil porque é um título inédito tá a questão da Copa Libertadores né a vaga na Libertadores a premiação que é gigantesca então acho que o São Paulo vai vai ficar de olho no brasileiro vai 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 ficar tocando de lado o brasileiro enquanto pode e aí, como eu falei assim, se tudo der errado, acho que São Paulo ainda vai estar bem colocado para se recuperar no Brasileiro. E como o Caio falou, assim, com a perspectiva de que as vagas da Libertadores ainda aumentem. Né? O, você já vai ter um, um, um G5 ou G7, né? considerando as duas vagas para as fases preliminares da Libertadores. Aí você ainda tem o Corinthians é, e o Fortaleza disputando a Copa Sul-Americana com, com possibilidade de título é, são dois títulos que podem subir na tabela ainda para aumentar esse, esse grupo de G, né? Acho que o América não. O América não vai ser o caso, se, se acontecer na América ser é campeão da Copa Sul-Americana. Mas a, as perspectivas são boas. Dá para ir tocando o brasileiro, por enquanto, do É,
0: estou de acordo com os amigos aí. Acho que não é momento para desespero. Só tem que abrir o olho, assim, né? Começar daqui a pouco ficar um pouquinho mais apertado. É, porque o São Paulo é, tem essa... essa... Vamos dizer assim, uma mas lembranças do ano passado, né? O São Paulo ficou muito na expectativa de ganhar aquela Sul-Americana, conquistava a Libertadores e chegou no fim aí na última rodada, precisava de uma combinação de resultado, venceu o seu jogo, se eu não me engano, foi contra o América, né? Não, não vou me recordar agora. É... Acho que o último jogo foi contra o América, mineiro, né? Se não me falha a memória aqui. É... Não, Goiás, Goiás, que até o Juan fez gol. E é do Juan que a gente vai falar, Galopo fez um golaço lá E aí o São Paulo não conseguiu depois essa, é, essa classificação para Libertadores E é sobre Juan que eu gostaria de conversar Porque Caio Domingues acredito que tenha ficado um pouco impaciente com o garoto E eu quero saber a opinião dele Porque assim, é, já vou, vou dar o meu relato aqui Eu acho o Juan um baita de um jogador promissor Tem muita capacidade, tem muita velocidade Uma condução de bola muito boa e posicionamento muito interessante você vê que o Juan é um jogador preparado nas categorias de base. Não é aquele jogador peladeiro que não sabe se posicionar, que corre errado... Pelo contrário, o Juan tem muita capacidade de movimentação, só que aí chega na cara do gol e o Juan parece que esquece alguns fundamentos. E ontem aconteceu de novo, você que está vendo os melhores momentos aqui na nossa live, você viu aí o momento que o Juan chega cara a cara com o Lucas Perri e perde o gol, acaba chutando na perna do goleiro. Isso daí aconteceu inúmeras vezes, aconteceu contra o Corinthians, o Cássio teve uma bola ali que ele defendeu, parecia que ele estava é, num treino ali, né, que o Juan dá uma cabeçada por cima, enfim, Caion, o que acontece com o Juan? É um garoto aí que está recebendo muitas oportunidades do Dorival Júnior, acho muito boa essa oportunidade que ele está recebendo, só que está na hora dele começar a colocar a bola para dentro. né? Um centroavante que substitui Caleri não pode deixar de colocar as bolas que tem a, a, a chance, ali, que ficam na cara do gol, ele não pode falhar como ele está falhando. Concorda que falta essa, esse fundamento nele aí, Caion, para ele se tornar um jogador nível é, Caleri
1: de produção? não nível caléo acho que falta muito para ele melhorar de finalização, mas o o, o Juan, é a principal característica ó, esse mesmo lance ele tem uma ultrapassagem muito rápida ele tá com ele tá conseguindo fazer a, o, o giro em cima dos zagueiros com uma certa facilidade, mas a finalização tá muito ruim aí não dá para a gente aceitar duas bolas na cara do gol em que. Ele perde o tempo de chutar, não é nem que ele não, que ele não finalize, ele perde o tempo de chutar. Precisa corrigir isso urgentemente, se quiser continuar tendo essas oportunidades, porque não adianta nada chegar na cara do gol e chutar em cima do goleiro. Consagrar o PR ontem. Todo mundo, ah, o PR fez uma baita partida de os atacantes de São Paulo consagraram ele. Mesmo o Pato, no segundo tempo, teve um lance que também que chegou cara a cara e chutou em cima dele. É, acho que o Lu Juan precisa melhorar e muito a finalização, se quiser continuar sendo titular de São Paulo é, eu esse, acho que é, esse,
0: eu acho que, não, só um, um pitaquinho aqui, só uma provocação ao Caio acho que ele falou do PR assim com, com a dorzinha porque o PR catou muito ontem, Caio, convenhamos teve cara, cara a cara ali pegou é, bem eu,
2: Tá, pegou
1: bem esse cara fez uma partida excepcional, não é, foi, chutou tudo em cima dele ele
2: fez, esse, lance, esse lance que a gente acabou de ver é gol perdido é, gol perdido é gol perdido do jeito que, que ele tô... entra na área ali é, o PR baita goleiro faz um campeonato à altura da campanha do, do Botafogo mas o, o gol que o é gol perdido, assim. O cara sai na cara do goleiro, ele tem. O goleiro tem. Ele está defendendo ali 30 centímetros, faltam 6,5 ainda para o atacante achar um buraco para fazer o gol e ele não conseguiu, né? É. É, eu acho até que é uma
1: característica dos jogadores que estão subindo de cotia esse problema de finalização, cara. Se você pegar, com exceção do Pablo Maia todos os que hoje jogam no time principal do São Paulo, que vem da base, tem problema de finalização.
0: E não só hoje, Caião, você pode pegar o Anthony, o que o Anthony era criticado, ele foi lá pro Ajax, parece que ele passou uma semana, semanas e semanas, treinando finalização, no Manchester agora também chuta muito bem, no São Paulo não conseguia, o Nestor tem uma dificuldade O Brenner, o Brenner
2: precisou sair e voltar, né?
0: É, é verdade. verdade o Brenner precisou sair e voltar. Então, era uma, realmente uma dificuldade enorme aí do, do time do São Paulo. Enfim, e aí eu queria falar, citar sobre Rames. Os primeiros 45 minutos dele, Caião, com a camisa do São Paulo, é, viu ali que precisa de um pouquinho mais mesmo de preparação física, de ritmo de jogo. Qual, qual foi sua análise aí sobre Rames Rodrigues atuando pela primeira vez como
1: titular? Eu, eu, eu posso fazer um paralelo com o Lucas, né? O Lucas... Parece que está dois segundos à frente de todas as outras pessoas no campo. O Lucas, ele chega antes na bola, ele dribla antes, ele chuta antes. E o Rames, eu acho que ainda está uns dois segundos atrás. É, claramente é ritmo de jogo, mas você vê que as bolas que ele pegou, ele tem um bom toque de, de, de lado, ele inverte muito bem a bola, deu um lançamento de três dedos. Ele é um cara diferente, isso você percebe claramente, mas ainda precisa de ritmo de jogo
2: é que a, a, a comparação com o Lucas ela se torna quase injusta depois do que o Lucas fez nesse começo de, de nova passagem pelo São Paulo né o Lucas é o como eu assim, acho que o Lucas é uma exceção das exceções também ele depois de tanto tempo parado o cara voltar na, no ritmo que ele voltou é até injusto com essa comparação com o Rames a única coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento é porque assim o Rames ele tem esse histórico é, de problemas físicos tá é, assim, do ponto de vista técnico, mesmo esses 70 minutos que ele jogou em dois jogos, já ficou muito claro que ele consegue achar um colega em ótima situação com dois ou três passes ali. Né? Mas ele, a, a, a pergunta que eu quero ver respondida em um futuro próximo é assim, quanto disso é o fato do Ramos estar tá tanto tempo sem jogar e quanto disso já é do próprio Ramos, assim, sabe? Desse ritmo mais lento que ele que ele adquiriu nesses últimos anos, em que ele teve tantas lesões, que ele foi atrapalhado por questões físicas. É, a gente até fez uma matéria sobre como o São Paulo planeja ter é, Rames, Lucas, Luciano e Caleri juntos. É, hoje, por exemplo, eu não consigo imaginar essa escalação no time nesse ritmo que o Rames está. Acho que o São Paulo jogaria, perderia muita intensidade ali, que, o, que é algo que o Lucas e o Luciano principalmente dão para o time então acho que a gente, acho que mas acho que assim, acho que tá no, tá no tempo ainda, a gente não pode cobrar do Rames é, que, ele, que ele entre jogando como o Lucas jogou, acho que ele tá no tempo ainda, a gente vai imagino que o São Paulo esteja se planejando para tê-lo na melhor das condições possíveis na final contra o Flamengo, faltam ainda 17, não, 17 não, faltou quase um mês ainda, é, 20 dias, então a gente tem que ir acompanhando, ele vai ter algumas outras oportuni oportunidades para jogar e pegar esse ritmo de jogo.
0: É isso. E aí, só para já que a gente falou de Rames, né? A informaçãozinha a gente está publicando no GE daqui a pouquinho. Lucas, Lucas Mori e Rames Rodrigues estão inscritos na Copa Sul-Americana. Então já entraram lá na lista do. É, da, da Comebol, não vai ter problema nenhum para eles estrearem na próxima quinta às 7 horas contra a LDU sete horas horário de Brasília, 5 horas lá no Equador, então vai estar tá de dia o jogo não vai ser um jogo à noite é, e aí só para título de curiosidade né, o Orejuela e o Thales Vander foram os que saíram da lista, o Orejuela foi para o Independente Medellín, fez até um golaço, né? É, cara, aqui, hoje eu, eu vi... Ver, né tá foi...
2: lá, vai lá ver, tá, no, tá na home do GE, é inacreditável. tá na, tá na home do, do GE. mais imagine. uns três desse para ficar por
1: lá.
0: <risos> Exato, está emprestado, então, já que o, o Caio citou isso de ficar lá, ele está emprestado até o ano que vem, só que o contrato dele vai até 2025, então São Paulo ainda tem que ficar... É, com o Orejuela aí, mesmo depois desse empréstimo independente de Medellín, é, você que não viu, vai lá na home do GE, cara que golaço que ele fez, realmente uma, uma pintura de Luiz Orejuela, e o Thales Vander, né o garoto aí das categorias de base que tá fazendo muito gol no Sub-20 até me surpreendeu a saída Artilheira. dele artilheiraço, assim, acho que ele eu vi até uma, hoje, uma estatística se eu não me engano, 21 jogos, 17 gols, ele tá com os números basicamente assim no Sub-20
1: esse ano um e jogador no sub até nos... tem o Ryan também fazer, com, bater Rian. um recorde, né?
0: Rian Francisco. Rian Francisco é um absurdo esse garoto. A gente fez é. até uma matéria dele aí, esses tempos aí. É... E, e... São duas bases, do... vamos ver, né, se quando subir é. vão ter a finalização, a gente é. falou disso aqui, são dois garotos promissores demais, o Thales renovou o contrato, foi artilheiro na Copinha, tinha aquela, aquela, você, torcedor que acompanha aí, aqueles casos que o São Paulo teve do Bissoli, é, depois teve do, de quais outros aí, Léo, me lembre, me recorde, o Fasson e o último... Do Marquinhos, né,
2: Marquinhos, o São Paulo teve que vender, conseguiu Talizou vender aí. antes, né.
0: O Thales Wander tinha esse problema e o São Paulo conseguiu, aí, com, diferentemente dos outros, junto com os empresários, conseguiu refazer é, o... o contrato dele.
2: É, então... Só para explicar, os contratos desses jogadores, eles não respeitavam a regulamentação da FIFA, apesar deles respeitarem a lei Pelé aqui no Brasil, eles não respeitavam a regulamentação da FIFA, que proibia o contrato de cinco anos para jogadores com 18 anos. O deles era de cinco anos, só podia fazer três e aí o São Paulo precisou, alguns jogadores foram à FIFA, foram à Justiça para rescindir contrato, o Marquinhos do São Paulo vendeu ele antes de dar problema.
1: E, e todos Sim. esses não viraram no futebol, todos esses que saíram... O Marquinhos bem... foi para o Nantes agora, é, não foi? É, mas já foi emprestado para o Norwich, não vingou, não vingou no ar, senão já está no terceiro time em seis meses. Sai obrigado que o São Paulo não vira nada, a exceção... <risos> o Fação é. acho que estava no Atlético não sei é. se estava ainda, no Atlético Paranaense é. teve o Lucas Piazon, um monte desses, teve um, é, todos os que saem brigados com São Paulo não viram nada
0: é, isso é, uma, é um fato que o, que o Caio falou, é que é aquela coisa, né? o mundo do futebol, ele, muitas vezes ele não perdoa, ou o cara é fora de série, ou quando ele sai brigado de lugares, ele não vai vingar mais em lugar nenhum, é difícil, o Bissoli, o tanto o Bissoli contra o Fasson, eles foram jogar um time, se eu não me engano, do Paraguai, ou do, do Chile na Chile, época, Serena, Chile, o, 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 o,
2: eu lembro do Fasson, o, o Fasson é. foi com um time chamado La Serena do Chile,
0: Exatamente, a maldição aí, depois eles voltaram e não vingaram realmente, o tem toda a razão, mas enfim, passando aqui, ah, só e também uma curiosidade aí, o Lucas conseguiu ficar com a 7 na Sul-Americana, viu, então o Lucas vai ser 7, é, o São Paulo conseguiu uma mudança lá, que aí ele saiu o número 17, aí eles mudaram a camisa, fizeram uma inversão aí, como saiu a camisa 17, eles colocaram... Um, um outro com a 17, o Alisson passou para 25, a 19 estava vaga, ficou com o Rames e conseguiram tirar do Alisson e colocar na do Lucas. É, o São Paulo pediu essa liberação para Comebol, porque geralmente são. É, não tem essa liberação, só conseguiu lá um, um bem uma, uma, um acordo para o Lucas ficar com a 7 na Copa Sul-Americana, então o Lucas usará camisa 7, e creio eu, vamos passar, já que a gente está falando de Sul-Americana, Lucas titular quinta-feira, né? Vai mostrando aí que as Copas são a... a, 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 o, a o, como é que é aquela, o foco. aquela frase? É o, vamos usar o foco. É o foco do São Paulo, então, Lucas, titular, e eu acho que tem que ir com o time titular inteiro, né, Caião? Você concorda aí? É time, força máxima, e vamos tentar aí uma final do Sul-Americana também, né?
1: Claro, até porque é outra possibilidade de título, se a gente parar para pensar, são cinco jogos só na Sul-Americana, então não é também que é um exagero de datas. São Paulo tem mais cinco datas para preencher na Sul-Americana e tem que ir com o time completo. Senão não faz sentido nenhum ter poupado contra o Botafogo. É... É, não dá para abandonar dois campeonatos. Não. Ah, é um abandonar jogo duro, né? altitude, não é? Aqui altitude, tem um... altitude
2: sim.
1: Jogo difícil, a LDU. São Paulo tem que tentar voltar ali com o resultado para casa, para o Morumbi.
0: É isso, estaremos lá em loco amanhã viajo para Quito para trazer tudo para você, São Paulinho. Então, no GE, de primeira qualidade, como a cobertura.
1: Como Eu tentei eu... ir para lá, cara, 19 horas para voltar. Eu não, não tem como. É, eu,
0: eu consigo... consegui. Eu consegui na sexta-feira, 10 da manhã, meu voo. Aí eu vou para Bogotá, na Colômbia, e chego aqui por volta de meia-noite e meia. É vou voo tranquilinho, assim, bem uma volta bem horas, tranquila. Irmão. É, 10 da manhã até meia-noite, vai se vão ser 12 aí, né? Umas 14 horas que eu vou levar. Então, é isso daí é um. A gente deu essa informação. O Arthur Sandes né? Trouxe aí que estava cobrindo nossas folgas, merecidas folgas, e ele trouxe aí a, a reportagem hoje no GEC. São Paulo tem um problemaço aí de logística. Vou até passar para o Léo aí essa logística que ele explica pra gente. Complicado, né, Léo? Essa maratona que o São Paulo vai ter aí de, de viajar amanhã. Na quinta-feira só o jogo e depois volta no sábado direto para BH, loucura, né?
2: Cara, eu não sei se é uma loucura, Edu. Não sei, cara, fico nessa dúvida. Porque o São Paulo, é... ele, voltando na sexta, como você vai voltar, por exemplo, mesmo que se fosse um voo fretado, ele perderia sexta-feira. É... Ele vai treinar no Del Valle, no Citeiro Del Vale e viaja para o Brasil direto para BH no sábado, para jogar contra o América no domingo. Eu não acho que é loucura, não. Eu acho que é até um, um respiro aí para os caras. O ruim é ficar longe de casa. Os jogadores vão ficar quase uma semana fora.
0: É um respiro, mas, mas vai treinar na altitude, né? 2.800 metros. Não sei
2: ah, mas é, um treino, mas é um treino... Mas é um treino pós-jogo. Já não é nada muito apertado. Já é aquele treino de recuperação. Então, e convenhamos, assim, o São Paulo tá no momento da temporada também que, que os treinos precisam ser regulados, né? Porque... Você já está quase na reta final da temporada, você já também não, não, não consegue fazer loucura em treino. Eu não acho, eu não acho ruim essa, essa volta no sábado direto para BH, não. Acho até que os jogadores vão estar tá lá no motel, vai estar tá todo mundo concentrado, tranquilo, comendo, comendo bem, descansando na hora certa. Não, acho, não achei ruim, não. Mas, mas é mais uma, 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 uma situação, uma circunstância do que um desejo de São Paulo, pelo que a gente entendeu. São Paulo teve problema, teve dificuldade de marcar o voo da volta.
0: É, o São é. Paulo queria voltar na, logo depois do jogo, num fretado, né? Só que não é. tinha fretado pra, pra voltar.
2: Então acabou sendo uma questão circunstancial. O São Paulo não tinha como voltar, fez um, uma logística diferente para esses jogos. Mas eu, eu não, não me pareceu tão ruim, não. Mas a, a logística de Quito é complicada pra fretado. Lembra o que é. aconteceu com os torcedores
1: do Flamengo na final da Libertadores? Fretado lá é complicado, mas não
0: é. Total, é
1: aí a, a gente
2: ter que o Equador está num momento super complicado com as eleições Sim. e eleições super violentas nessa né, que foram inclusive nesse final de semana é, então assim não é nada não tem sido fácil essa essa programação
0: é, ontem uma cena até é, bem, bem emblemática, assim, né? O, o candidato que substituiu que foi morto, ele foi de colete à prova de bala e capacete voltar. Então, é uma imagem bem forte ontem. As eleições lá não está nada fácil. até é, Eu conversei até, até com algumas pessoas que alguns membros, assim, de. Até diretoria, de. que às vezes viajam, estavam repensando em ir por conta dessa violência que tá lá, então o clima não tá legal, mas estaremos lá trazendo para você torcedor e torcedora, então acompanhe no GE, a partir de amanhã cobertura de Quito pra você, vamos tentar trazer bastante coisa legal, quem sabe um papo com a família do Arboleda, é a nossa expectativa oh. aí, tentar um papo com a família do Arboleda que tá saindo de Esmeraldas e vai lá para Quito, Esmeraldas fica uns 300 quilômetros de Quito, então eles vão pra lá para Rever, né? O a mãe do, do, do Arboleda mora em Esmeraldas ainda. O irmão, então, bem capaz que a galera vai para lá. Então, fique ligadinhos aqui no Jack Vai ter bastante coisa interessante.
1: E aí, Caião, tem uma, uma pergunta para você: do, a joia de esmeraldas.
0: Olha, ele, ele virou, inclusive, em 2021, ele ganhou o título de cidadão esmeraldino lá da cidade, ele ganhou uma placa, tem uma... É, tem tudo uma coisa a cidade com ele, assim, é bem... Ele é um, uma joia de esmeralda, isso daí é uma boa, essa daí, gostei. Pode ser até o título da minha matéria, joia de esmeralda. Obrigado, cara, você já deu o meu, meu título. E aí, cara, eu queria perguntar pra você o seguinte, sobre essa Copa Sul-Americana. É... Tem uma questão aí, a gente estava até vendo um raio-x aqui, São Paulo versus LDU, é um adversário chato, que sempre é, dá aquele enrosco para o São Paulo. Tava vendo aqui, Libertadores de 2004, São Paulo perdeu de 3x0 lá, e no ano, em 2020 a Libertadores perdeu de 4x2 lá, o São Paulo, ou seja, nunca ganhou na altitude é, de quito da em LDU.
1: também, Edu, no time campeão da Libertadores, acho que perdeu lá também. 2000 e dois, Seis. acho, acho. Vou,
0: é, vou, vou, vou pesquisar aqui. Pelo, pelos dados que eu peguei, tinham quatro jogos só entre eles. Vou, vou ah. até rever aqui se teve. Deixa eu ver aqui. A é, Libertadores de 2006. Vamos ver. A gente já vê já. Mas aí, cara, enquanto eu vejo aqui, queria, queria que você citasse aí, falasse sobre essa, é, essa pedra no sapato, né? Ah, como é, é chato 2005, pegar ele deu. 3x3.
1: Mandaram aqui, é. Porque a gente ah, pegou eles dois 5. anos seguidos. 2006, acho que a gente perdeu para o Chile. casa é Foi a primeira Boa. derrota em casa depois de não sei quantos anos. Mas... É,
0: foi. Quer ver São Paulo. É, LDU. Per... É, a LDU perde nas oitavas de final. Foi na fase de grupos, né?
1: É, isso.
0: É isso, exatamente. te pegou também. Não. Não, não, não. Alguém está errado aí. Só o grupo de São Paulo era a Universidade de Chile, Kilmes e The Strongest. E aí a LDU passa do River. Não, ele é. deu o perde do River, nas ah, oitavas. Não, ah, não é. teve em 2005, ah, não. É. Não. Ah, não é, é, não, não. Foi só esses quatro jogos mesmo. Oh. Que ainda na final mas eu confirmo certinho depois que teve em 2006. Enfim, mas aí, Caio, o que, que você acha dessa altitude aí? Como que é, atrapalha o São Paulo? O que, que pode é, ser diferente dessa vez para o São Paulo pelo menos voltar com um bom resultado? O empate, por exemplo, seria um ótimo resultado em Quito, que eu acho que, em caso, o São Paulo reverteria facilmente esse placar de um empate. Você acha que essa altitude sempre é, é complicada, é um adversário a mais? E o que o São Paulo precisa fazer para, enfim, ganhar da LDU lá em Quito?
1: Eu acho que o que o São Paulo tem de diferente esse ano, que não tinha no passado, e é o padrão tático, né? Tanto que a gente falou aqui do time misto contra os dois, dois grandes adversários no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo sabe o que fazer com a bola. Então, taticamente, o São Paulo está muito sólido. O São Paulo é um time que tem tomado um poucos gols, se eu não me engano, na Sul-Americana tomou um só, então, a melhor forma de combater a altitude é com, com posse de bola, como é o, o estilo de jogo que o São Paulo gosta, segurar o adversário no, nos contra-ataques e tentar... Eu acho que o empate, como você falou, é um bom resultado, óbvio. Se der para ganhar, ótimo, mas se voltar com o um empate na bagagem, está de bom tamanho.
0: É, o último jogo com altitude bem grande, assim que o São Paulo pegou, se eu não me engano, foi é, contra a LDU, né? Teve ali a, essa Libertadores que a gente citou aqui em 2020, é, tinha pego também o binacional no Peru, que era uma altitude absurda de 3.800, que eu tava lá também nessa altitude, eu acho que eu nunca vou enfrentar uma altitude maior que essa na vida teve gente da torcida passando mal depois a organização organizada isso você só
2: fica sentado, hein, du, você não
0: exatamente, isso que eu fico sentado a torcida essa foi bizarra essa daí em 3.800 3, metros a torcida do São Paulo não cantou porque não tinha condições, é sério, se a torcida cantasse, caiu um 5 assim da arquibancada, sem ar, porque não tinha como, então teve um momento ali que a galera ficou só assistindo o jogo, aplaudiu e falou, gente, não tem condições de, de cantar, e não, e não fizeram, tanto que não fizeram esforço que no dia seguinte passaram mal, mesmo assim, então muita gente da organizada acabou é, passando mal naquele jogo, enfim. É, Léo, e aí, agora, jogando pra você também, amanhã, não amanhã não, na quinta-feira, é, Dorival Júnior, você acha que o que o Caio falou aí tem tem a sua razão sobre ser um time muito mais organizado e essa altitude aí vai ser um adversário a menos talvez?
2: É quando você tem um time mais bem preparado, mais organizado facilita, né? E, e... mas o, o, a, a altitude lá quanto que é? Edu? Você sabe? Você lembra mais ou menos? Deixa eu
0: dois procurar. Oito, dois 2.800
2: 2.800, é, não, é, não é uma lapaz mas ela já pega, o São Paulo tomou um 4x2 lá naquela última Libertadores, lembra? Foi um Sim. jogo que o São Paulo sofreu bastante, é, mas acho que assim, é sempre, é sempre ajuda, quando você tem um time bem treinado, você não fica correndo à toa, né? Então você se desgasta menos, acho que essa é uma, é uma vantagem para esse time do Dorival, como você está, a gente estava falando agora, não faz sentido mandar um time reserva lá, então acho que vai todo mundo jogar. É, e vai enfrentar uma LDU um pouco enfraquecida também, né? Porque a, lá no, no Equador teve uma virada de te, aquela virada de temporada, né? Meio de temporada. Então o time perdeu alguns jogadores, como aquele, o, aquele equatoriano que estava no Santos até recentemente, o, o Johan Julio. Ele já não está mais lá, mas chegou o, o Guerreiro. O Guerreiro é o atacante lá da LDU. Acho que é o nome mais conhecido do time. E é, é a LDU, que quase entregou a paçoca para o Nublência também, né? Em casa. Nossa, foi Ele que ganhar nos pênaltis ali, tomou um gol. Como é que foi? Foi no penúltimo minuto, empatou e depois tomou um gol no último, né? Exato. Tinha vencido o jogo menos. de Pois é, então acho que a LDU ainda não é um adversário à altura do São Paulo para essa sul-americana, não me parece, pelo menos que, pelo que eu vi nesse jogo contra, Nublense, contra o Nublense. É, mas jogando na altitude, São Paulo precisa evitar uma tragédia, não pode perder por, por uma vantagem grande, sei lá, até um 2x0, o ideal é que se, se perder por, um, por uma vantagem mínima, é, porque senão fica muito difícil de reverter mesmo aqui, porque a altitude acaba pesando.
0: Sem dúvida, então o São Paulo vai para lá com, com força máxima, boas, é, bons retornos para o São Paulo aí, o Luciano jogou no último jogo, é, não teve uma participação lá a, 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 daquele jeito de encher os olhos, foi uma participação muito mais discreta do Luciano, teve um problema aí na panturrilha nos últimos jogos, está de volta, Rames Rodrigues também se preparando aí para retornar, e aí quando todo mundo estiver bem, Caião, o Lucas Silvestre disse que o São Paulo já trabalha com a possibilidade do quarteto mágico. Esses termos eu não gosto, porque o time é, já começa... É é, mas ele já falou ali de trabalhar com Luciano, Rames, é, Caleri e Luciano no mesmo time. É possível, Caião? Você acha que não perde uma marcaçãozinha aí nesse time, não?
1: Edu, quem tem medo dessa formação não viu que o Lucas desarmou sete vezes no é. jogo contra o Corinthians na semifinal. O
0: Lucas maior desarmador tá, ele
1: jogo. tá girando numa frequência totalmente diferente do resto do Brasil. Não tem um jogador na frequência do Lucas. Então, é, o Caleri. É um cara que briga muito lá na frente, que incomoda. Se o Luciano conseguir fazer a peça-chave para esse esquema dar certo, para mim é o Luciano. Se ele conseguir fazer o preenchimento que o Dorival espera. O Rames não vai conseguir, nesse primeiro momento, acompanhar, como o Léo falou, pelas questões físicas. Então, o Calé eu tenho certeza que faz a parte dele. O Lucas, eu tenho certeza que ajuda nessa recomposição. Inclusive, não, a estreia, ele fez pênalti lá atrás, porque voltou para marcar. O Lucas, eu tenho certeza que ele consegue. A questão passa pela adaptação do Luciano. Se o Luciano conseguir fazer esse papel tático, esse quarteto vai dar certo.
0: E aí, Léo? Tática... Analisando taticamente. Interessante isso daí?
2: Cara, eu imagino que é o que o torcedor de São Paulo imagina desde a da chegada da contratação do Lucas e do Rames, né? É, eu acho que, a, acho que o Caio falou é, com, com, com razão sobre como o Luciano vai se encaixar, né? Porque o Luciano é um cara que a gente sabe, ele tem todas as questões de comportamentais dele ali que a gente precisa aguardar. É, eu acho que depende nesse momento, assim depende principalmente dessa, dessa adaptação do Rames, que claramente ele ainda... Eu acho que, vamos supor, para o jogo contra a LDU, na altitude, seria uma loucura manter os quatro é, ao mesmo tempo, porque o São Paulo perderia muita intensidade com, com o Rames nas condições que a gente viu ele jogando até agora. Mas eu acho que para o futuro faz todo sentido planejar dessa forma. assim E quando eu falo futuro, eu imagino que na cabeça do Dorival seja o dia 17 contra o Flamengo, o primeiro é, jogo. Com certeza.
1: Sim, sem dúvida. É, talvez um jogo de volta já da LDU é, Talvez, é... talvez. Sim. Depende a,
2: LDO, é LDO... ah, já assim, é a gente é, Pois é, tanto que assim, acho que o jogo contra o Corinthians é, é uma dica importante para isso, porque é, na, no contexto do jogo, naqueles últimos 30 minutos, ou até menos, 20 minutos, 15 minutos, que o Corinthians atacou bastante, que todo mundo achava que o Rames ia entrar, nem que fosse para ficar segurando a bola, o Dorival abriu mão do Rames, porque sabia que ele ia ficar com um jogador a menos para segurar os caras ali, né? Então, é, é isso. Acho que é uma questão de intensidade mesmo do Rames, porque o Rames vai ter que ajudar, não tem jeito. Hoje, no, no, você não consegue mais aquele camisa 10 que só fica esperando a bola chegar no pé para lançar o jogador da frente. O cara tem que ajudar, né? O, o duro nessa história toda é abrir mão do Raíto.
0: É, Raíto, vamos ver, né? Como é que vai ser o, o, o craque de bola, Raí... É, é, é o Wellington, como é que era? Eu, eu ouvi uma, eu esqueci agora, mas eu tinha ouvido um, um apelidinho também para ele. Bom, eu tá cheio de apelidos agora. Tá em, é. eu, eu, a gente brincou aqui, né? Que você não tava na na é. na, na, entre, na, no, na live.
1: Eu tava que eu corri para casa, tomei tomei <risos> sete multas no corredor de ônibus e não consegui chegar. <risos>
0: Pô, mas colocamos aqui o seu maravilhoso vídeo de voz da torcida, que ele quase cai do arquibancada porque faltou respiração. Faltou maravilhoso, aquele vídeo lá já tá, já tá pago. Já é, teve então, uma.
1: Você não acha que o rato já tá pago? Você falou do já tá pago, eu ia falar isso. Já? Já valeu a contratação. E tu, ano? Pode não fazer mais nada.
0: É Contra tuano, tuano. é ele que Acabou. classificou. Acabou. E Exato. eu vou te falar, você não tava lá. Quantas vezes a gente falou aqui nessa live, o Rato precisa melhorar esse chute, ele joga a esquerda, não acerta o chute. Eu tava aguardando o Caião. Ele tem um plano. O, o Mouse tem um plano, Caião. É,
1: Para mim, já valeu a contratação. Já tá pago. Pode, ser, <risos> pode aposentar 27 já.
2: Mas se a gente começar a falar de novo aqui, quem entra, quem sai, quem entra, quem sai pro Ramos jogar com o Luciano, né? a primeira opção vai ser? Rato.
0: Não vai ter É.
2: A gente vem e... falando isso há seis meses, o Rato tá aí jogando até hoje.
0: É. Tá jogando até hoje, titular com o Senna e tudo mais. O Sene que pediu, inclusive. É, e aí tem uma, uma pergunta aqui, foi até, eu perdi aqui do nosso amigo, que era mais ou menos sobre o Rames, o tempo dele. É, bom, perdi, mas perguntava ah, quando pô, que mano. era. É, O Bruno, isso? É. Qual é o prazo razoável o Ramos recuperar o físico? Acho que é esse prazo aí que a gente deu, né? Talvez até o, o jogo da volta contra a LDU, acho que ele já tá em condições, ele já vai, vai dar a bater mais de um mês treinando, vai bater um mês treinando quase, né? Que ele tá com. que ele começou é. dia
2: 1 de agosto. Mas é, vamos então. Comparado com o caso do Pato também, o Pato também passou um mês treinando. E ah, o mas é diferente, ainda né? Não, não deu demonstrações de...
0: Ah, mas, Léo, ele não jogava desde setembro do ano passado de uma lesão, Não, né? Claro, o
2: claro, tá... sim. Mas o Rames também, o Rames está sem jogar... Abril. Abril. E, ah. e ele vinha numa temporada de poucos jogos também, então... Ah. É... Assim, a gente, a gente não tem o conhecimento nem das condições dele para pra estipular prazos e tal. O que a gente sabe é que ah, o desejo de São Paulo, o plano, o cenário ideal é que ele esteja nas melhores condições possíveis para daqui 20 dias,
0: né? Exato. O João Pedro Brandão aqui que participa também com a gente de vez em quando no nosso podcast é, ele me tra traz aqui que a estatística oficial do site do São Paulo são exatamente quatro jogos contra a LDU mesmo, foi então o Libertadores de 2004 e 2020 duas vitórias e duas derrotas. Teve gente que ficou brava aqui com o meu comentário que pedra no sapato que A LDU não é páreo pra gente, tudo bem. mas... A estatística mostra que é, um, é uma Eu pedra acho... no sapato, fora de casa. Dentro de casa, duas vitórias do São Paulo. Né? Aquilo Eu lá acho que, que o...
2: aquele 3x0 do São Paulo contra a RDU no, no, na Libertadores foi o último jogo do São Paulo com o público antes da pandemia. Foi,
0: foi o último é. jogo
2: do Anthony, né? Pelo São Paulo. Não, acho com... que tinham 48 mil pessoas no estádio. e daqui... No dia seguinte, o... o mundo virou de ponta cabeça, né?
0: 48 mil pessoas, que hoje é pouco, né, Caio? Hoje seria fichinha, 48. <risos> Vamos trazer também mais tarde aí, possivelmente amanhã, dados aí que o Léo recolheu de recorde de público e renda também, torcida dando show, o mais popular, né? Segundo é, a torcida organizada e a diretoria que está abraçando essa ideia de o mais popular e realmente vem se mostrando o mais popular com tudo que vem gerando aí de receita, colocando o público mais 50 mil a sete partidas, então é muita coisa que o São Paulo vem fazendo. O Henrique Dimas pergunta aqui, galera, que dia que sai o sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil? Não foi decidido ainda, Henrique, ainda não tem uma data, até porque o jogo é long, é, tá longe, né, então eu tô acreditando que deve fazer aí é, lá no comecinho de setembro, não tem data, a, a Copa do Brasil, é, no caso a CBF, ainda não divulgou qualquer data, então Ficamos aí na expectativa, mas essa semana eu duvido, né, Léo? Você tem alguma previsão aí? Alguém falou alguma não, coisa dos bastidores? Não,
2: temos data ainda, não temos data.
0: É isso. O Eduardo Brito pergunta, Galopo e Ferraresi voltam quando? O Ferraresi já está prestes a voltar, Eduardo. Eu diria para você aí que não me surpreenderia se na, é, na semana que vem, é, depois do América vai ter LDU, depois da LDU, no outro Nossa. jogo...
1: Oi. tem um pessoal falando o, o plihal inclusive mandou uma mensagem, está assistindo a gente aqui que o sorteio é dia 28, e eu, 28? Já tinha recebido, é, eu já tinha recebido um print aqui em outro grupo, eu ia até mandar para vocês em off, mas o plihal mandou uma mensagem aqui falando que é dia 28 de, de
2: agosto
0: maravilha, então agradeço aí, também então, semana que vem agradeço a audiência de André Plihau muito obrigado aí pela participação junto com o Caio Domingues, então confirmando a gente já publica no GE também, para você ficar ciente que tem muita gente perguntando. A Silvia Helena falou aqui, ó, dia 28. Aí a, a Silvia também já estava ligada. Então, eu tinha entrado até hoje, né? A gente teve esse debate aqui, entrei no site da Copa do Brasil, da, da CBF, ainda é, não tinha nenhuma informação a respeito, mas já vamos confirmar e subir este sorteio. Que tem muita gente aí falando já, Caião, que. É, eu acho que vai ser tão disputado quanto o jogo esse sorteio, né? Porque eu conversei ah. com flamenguista, tem flamenguista falando assim, é, só porque vocês ficam falando que o segundo jogo vai ser no Maracanã, é óbvio que vai ser o segundo jogo no Morumbi. Aí você pergunta pro São Paulino, São Paulino, é, é óbvio que o jogo vai ser, o segundo jogo vai ser no Maracanã, é porque eles querem que seja assim, o sistema. E aí, Caião, o que, que vai ser? Você tá preocupado com esse sorteio? Seja sincero.
1: Não, eu tenho certeza que vai ser no Maracanã, certeza absoluta. <risos> é lógico, se você polícia. perguntar para um flamenguista, o flamenguista vai falar que é certeza que vai não, ser Não, mas Flamengo. vamos lá, vamos a dados, né? O São Paulo, acho que dos últimos 27 sorteios, definiu 21 fora de casa, ou seja, a estatística está totalmente contra. E eu não lembro da última vez que o Flamengo decidiu fora de casa. Então, aquela, <risos> aquela história, eu tenho quase certeza que não <risos> Olha... vai ser no Maracanã.
0: Eu posso, posso contar um relato pessoal? Eu gostaria que o segundo jogo fosse no Maracanã, mas aí eu digo por quê, Caio? Porque eu estarei de folga no primeiro jogo. Então eu gostaria de cobrir este jogo no Maracanã. Se for o primeiro, eu não cubro o jogo. Mas é um desejo pessoal. Então fica aí o meu. Só para deixar esse.
2: Diga de qualquer forma eu vou. Só vou... lembrando, eu não sei se o Caio já fez esse exercício, mas o que teria acontecido nessa semifinal se, a, se o sorteio tivesse dado o contrário, Caio? A partida de volta em Itaquera e a de ida no Morumbi. Você consegue imaginar?
1: É. é Depois, pô, de tudo que aconteceu entre um jogo e outro. A gente não teria Lucas e Rames, provavelmente. É. Lucas,
2: nem, uma, que... nem uma torcida com 62 mil pessoas empurrando o time numa virada, né? Com certeza. Porque, assim, óbvio que não se decide uma
1: duas contratações desse porte em, em dias. Acho que já eram coisas que vinham sendo planejadas. Mas que a derrota em Itaquera acelerou o processo, eu não tenho dúvida que acelerou. Talvez se tivesse sido ao contrário, hoje não teríamos dúvida, é, Lucas e Rames.
0: Ô, ô Paula, se você puder colocar aqui, o Evander Dornelles, ele apareceu, o cara da tatuagem. A gente prometeu aqui que a gente ia falar qual tatuagem Evander ia fazer. E foi gol de quem? Do rato. Então pronto. Já tem. É isso. Caião, você escolhe se ele vai fazer o Mickey Mouse, se ele vai fazer a cara do um ratinho.
1: Ele vai ter uma coleção de roedores, né? Porque ele já tem a Capevara, tá agora na... é o rato. É o rato.
0: Cara, é o rato. Pronto, Evander. E eu tinha falado aqui antes da live, eu falei, o rato vai fazer gol e o Evander vai fazer um rato. Tá aí, Evander. O Ca... Ô, Léo, você que deu a ideia, pode falar aí. Não, não, pô.
2: Não, não, não joga essa responsabilidade, não, cara. Então tá eu aí, queria aproveitar, Evander... Edu, Queria mandar um abraço pro Leandro Canônico que tá nos assistindo, a reunião acabou rapidinho lá, deu tempo dele pegar o finalzinho da live aqui mandar um abraço para ele que tá sempre de olho na gente aqui.
0: É isso bom, enfim, já mandou mensagem aqui no particular. Evander, faz o seguinte, você vai mandar essa manda na minha DM, manda aí no Twitter ou no Instagram, você vai mandar essa foto do... da tatuagem, se você mandar a gente vai tentar fazer até uma reportagem com isso daí, porque é maravilhoso, ele fazer a tatuagem do rato, já tem a capivara e agora o rato enfim, Léo, só aproveitando aqui, é. já, já que a gente está tá nessa descontração chegando ao fim do programa, teve um gol importante para você esse final de semana aí, né?
2: Fale, um jogo fale. No jogo, qual o jogo que importou para você? Mi esse final o, de milagre, o milagre de Penápolis, cara. Sábado. É houve, cara. Eu ah, precisei pô. dividir atenções no sábado, porque enquanto São Paulo jogava contra o Botafogo, o Rio Branco jogava contra a Penapolense lá em Penápolis no jogo que será conhecido para sempre agora como Milagre de Penápolis. O Rio, Bra... o Rio Branco se classificou para as quartas de final da... da quarta Divisão Paulista, com um empate conquistado aos 58 minutos do segundo tempo. É, o Rio Branco precisava só empatar o jogo, perdeu um jogador expulso aos 30 e poucos minutos. A Penapolense fez o gol, que seria o da vitória, aos 49. O pau quebrou, ficou 10 minutos parado o jogo lá, enquanto o juiz começava a expulsar um monte de gente, expulsou mais dois jogadores do Rio Branco. O Rio Branco saiu na loucura, empatou 58 e está classificado ao contrário do 15 de Jaú, que foi eliminado nesse sábado de semana. <risos>
0: Já teve uma indireta aí, porque tem um dos nossos editores que é 15 de coração, então já fica esse recado, assim indireto. Aqui assim assim, Caio, interior paulista aqui no GE, é uma coisa absurda, tem torcedor pra tudo que é lado aqui. Enfim, fica aí o registro de Leonardo Lourenço, grande abraço ao torcedor do 15 aí, que está eliminado, parabéns. É, o Evander disse aqui que a Capivara ele fez com o casaco do Tele, o rato vai ser com a camisa do jogo. Então fica aí, eu fico esperando esta foto, viu, Evander? Obrigado aí pela... Pela, por entrar na brincadeira e estar tá disposto a fazer o ratinho Wellington Mouse bom amigos, acho que é isso né? falamos de quase tudo, você torcedor a gente falou aqui né, para a audiência rotativa o São Paulo escreveu Lucas Mouras e Rames já tá tudo certinho, Rames com a camisa 19 Lucas com a camisa 7 todos os detalhes lá no GE é, e creio eu que Lucas titular, Rames reserva Rames deve começar no banco de reservas e entrar aí ao decorrer do jogo, é, faltou alguma coisa, amigo? Só para passar uma aqui.
1: Hum. Algum lesionado perto de voltar, Caio? Ah,
0: Vamos lá, T tão perto de voltar. Boa pergunta, Caio. Na semana passada a gente trouxe aqui, é, Caio Paulista, o David, e o Patrick, correram com a fisioterapia na semana passada. Então eles foram programados ali, fizeram uma corridinha leve creio eu que essa semana eles já começam a transição e na semana que vem a gente já pode vê-los aí treinando com grupo então é o torcedor aí que sempre pergunta de lesões boa questão David Caio Paulista e Patrick próximos do retorno e o Ferraresi que a gente citou aqui acredito que o Ferraresi sem ser esse jogo contra o América no próximo jogo do Brasileirão que será contra vamos recordar aqui Coritiba Coritiba é dentro de, de Curitiba, casa é. Eu chutaria que o estaria relacionado contra o Curitiba para ir já pegando uma, é, um, uma carga de jogo aí. E David, Caio Paulista e Patrick aos pouquinhos vão retornando. O Galopo demora mais, uma cirurgia grave no joelho. É, e o Igor Vinícius, que é aquela Erickson, coisa, né? né? O Erisson ainda está no refis. O Erisson ainda não, não, sei não saiu. sei eu
1: me emocionei, mas eu disse ontem para uns amigos... E com a volta do Ferrarese o São Paulo passa a ter a melhor zaga do Brasil. E não estou falando de dupla de zaga, uma zaga em geral. Porque o Alan Franco melhorou bastante. O Alan Franco vem fazendo ótimas partidas. O Diego Costa ainda oscila, mas é bom jogador. Arboleda e Beraldo são monstros. E o Ferrarese é a melhor zaga do Brasil.
0: É, eu, eu bobearia dizer, Caio, que pelo menos das três melhores hoje já é. Pelo que vem apresentando, você vê que entra Diego Costa, mantém o nível, Alan Franco mantém o nível, e Arboleda e Beraldo, assim, fora de... É, é, são, são alto nível mesmo. E essa alta do Beraldo aí, eu não, não, não sei não, viu, se o Beraldo e Pablo Maia no final do ano suportam ficar no São Paulo. Tô achando que vem propostas muito boas, ainda mais se o São Paulo for campeão de Copa do Brasil, Sul-Americana... São Paulo vai ganhar uma grana com esses meninos aí. E assim também, se chegar no final do ano e vier bolada, vai ter que vender. E a casa vai começar a ficar organizada.
1: É, mas se ganhar um título, putz, aí tá justo, cara. E por tudo é. isso que a gente tá falando do sistema defensivo, eu acho, eu acho o Beraldo um monstro, tá? Eu acho que o Beraldo é capaz de ser maior do que o Militão, em termos de zagueiro. Tô falando do Militão que o São Paulo revelou. Mas eu acho que hoje o Pablo Maia é mais insubstituível do que o Beraldo, por tudo isso que eu falei aqui. Então, se tiver no final do ano, o São Paulo, se Deus quiser, campeão, acho que não tem como segurar mesmo.
0: Ah, e aí um dado interessante aí, né? Além do, do Beraldo, o Pablo Maia sem jogos para o Pablo Maia e o Wellington também completou 100 jogos. Então, assim, garotos da base que estão tendo sequência no, no, nos profissionais. Isso é muito bom, né? E muito importante o São Paulo conseguir vender esses garotos no futuro com um retorno esportivo, que é o que a gente sempre fala, né? bate na tecla, tem que dar retorno esportivo, se der o um retorno aí vende por um bom preço e, e fatura alto é isso amigos, mais alguma questão aí que eu deixei passar fiquem à vontade, calem assim para sempre, então Caião aquele abraço é, e deixa o seu recado final aí se você quiser, se não quiser também só manda um abraço aí para quem você quer a caravana
1: participar, e o que falei aqui no começo do programa, né, São Paulo tá dentro do planejamento, São Paulo vem é, depois de muito tempo na minha visão, acertando as, as tomadas de decisão foco na Copa e tentar voltar com um bom resultado lá de, de quito para resolver no Morumbi, porque em casa a gente resolve.
0: Valeu, Caio. Muito obrigado. Léo, aquele abraço.
2: Valeu, Du. Valeu, Caio. Só lembrando que o Rio Branco joga sábado contra o Taquaritinga em casa. <risos> Primeiro jogo das quartas de final da, da Bezinha, só os dois finalistas sobem. Então, vamos acompanhar.
0: Fica aí, nossa audiência no, no interior de São Paulo é muito grande, você vai causar um grande problema para você, que com certeza vão ter muitos rivais do Rio Branco aqui depois te enchendo a paciência, mas parabéns pela coragem de falar que... é, 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 não, é...
2: não são tantos assim, mas a gente <risos> ouve, não tem problema.
0: Muito bem. E você, como eu disse aqui para a nossa audiência rotativa, fiquem ligados aqui no GE, porque a gente vai estar tá direto lá de Quito para trazer todas as informações, todos os detalhes, chegada do São Paulo, a saída, né? como é que vai ser conturbada essa é, logística do São Paulo, mas, mas vai dar tudo certo e você, São Paulino, lógico, espera uma vitória do Tricolor e a gente vai trazer. la aqui para você, beleza gente? Grande abraço, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês valeu!
2: Rolou pra Capu, pra Raí pro
1: gol e Tindo! Partiu o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira!